0: Rot-Weiß-Brot-Geschichten Heute mit Andi, der uns Corona-Tests erklärt Markus auf den Spuren von Viren
1: Christian ärgert sich beim Urlaub buchen Und wie immer natürlich mit Scherzsal fürs Herzsal
0: Histórias de Rot-Weiß-Brot
1: Andy, que explica os testes Corona, Marcos no
0: rastro dos vírus,
1: Christian fica irritado ao reservar um feriado, e como sempre, é claro, com Schwätzl für Hetzel. Das Var Brasilianas e Grüß euch Gott, liebe Leidern. Es ist mittlerweile schon die neunte Ausgabe für Rot-Weiß Brot. Mein Name trotzdem noch immer Christian Hetzenauer und wie immer dabei natürlich auch Markus Schweiger. Servus, Markus. Servus, Gris. Was gibt's aus Soccer? Du, ich bin gerade ein bisschen beim Urlaub buchen. Man muss ja schon ein bisschen so schon nach vorn schauen. Mhm. Aber gut, dass du drauf darauf weil ich habe irgendwie schon ein bisschen an Grant. Weil, sobald es um die Hotelsuche geht... Das ist katastrophal, wenn du auf diese Vergleichsportale gehst. Wie ist es das möglich, dass das immer noch sein darf? Die machen da ständig Druck, ja, nur noch ein Angebot verfügbar, nur noch ein Zimmer in dieser Preisklasse jetzt
2: auswählen. Ich kenne das auch von, von Booking.com, glaube ich kenne das. Ja, ja, genau. Aber, ja gut, sobald du einmal weißt, dass das nicht stimmt, ist mir eigentlich recht wurscht, muss ich sagen.
1: Gibt es da nicht so Konsumentenschutz oder irgend sowas? Weil das kann man keiner verzöhnen, dass das immer stimmt. Weil, wenn es nach dem geht, hat ja jedes Hotel wirklich nur ein, ein Zimmer.
2: Ja, das kann ich, da kann ich da jetzt nicht helfen. Ich glaube, <lacht> ich könnte mal anrufen und fragen. Bei wem denn? Beim Konsumentenschutz. Aha. Ja. <lacht> ja, ich
1: <w> <lacht> ja. Ja, glaube, glaub, sie dass sie da was ausrichten kann. Ja, aber okay.
2: Da werden wir immer so unter Druck gesetzt. Ich weiß nicht, wie, wie buchst du nochmal deine Hotels und Flüge? Also, Hotelsbuch ist schon mal fast gar nie. Du schlafst auf der Straße? Genau. Ich gehe aber auf Brücken.com und schaue mal an, wo es trocken ist. Nein, ich, keine Ahnung. Ich, Was denn, dann steht da irgendwie so, nur noch eine Brücke verfügbar, <lacht> nur noch eine Straße. Also, ich habe echt schon ewig lang kein Hotel mehr bucht, glaube ich. ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich eher so Airbnb oder, oder Hostel, ja. Ja, Airbnb. Ich, ich war zwar schon öfter so, aber die hat dann meistens auch wieder ohne gebucht. Bucht. Also, du zum Beispiel. <lacht> <Von dem her lacht> ja. Bei dir war dann nichts
1: mehr frei. Nein. Urlaubsuche ist für mich prinzipiell so eine Sache, ich mag das nicht. Ja, aber kannst du vielleicht nur ein schönes Hotel geben? Ja, aber da ist eigentlich der Blick zum Meer.
2: Da schaue ich um die Ecken um. Du kannst ja campen gehen. Campen? Ja, gestern halt campen, dann Spaß du ja das. Ja, aber. Nicht, hab, oder hast du Angst, dass, so hast Angst dass wenn du auf der Campingseite bist, dass du dann auch. Äh, da steht, nur noch ein Zeltplatz verfügbar. <lacht> nur noch ein Wald verfügbar. na wie ich weiß auch nicht, campen.
1: Ich nicht campen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir hat das noch nie so wirklich zahlt.
2: Ich probiere da nur äh, konstruktive äh, Vorschläge zu deinem Hotelproblem. Was ist, was ist für dich äh, ein super Urlaub? Nicht irgendwie Hotel, am Meer? Sag mal zuerst, wo du jetzt hinfährst. Griechenland wahrscheinlich. Aha. Und wo Kreta. Okay. Das ist eine gute Idee. Warum? Ich weiß nicht. Was ich habe halt irgendwas jetzt? im Teletext gelesen, dass du jetzt wieder jetzt fang, müssen Sie wieder anfangen, in Griechenland täglich Zahlen zu veröffentlichen, weil es wieder mehr Fälle haben. Ernsthaft jetzt? Mhm. Ja. Uiuiui! Im Notfall lasse ich mich einfach im Ab und zu testen. Und ich weiß eh genau, wo ich die Tests ja, Genau, wird. weil die du im Urlaub testen lässt. So ein <lacht> Schmarrn. So kurz vor dem Frühstücksbuffet und einmal noch ein Satzikri um drei oder was? <lacht> Möglichkeit ja, lass dann Aber nach.
1: Unabhängig, wie viele Tests ich machen wird, ich, ich weiß halt genau, wo ich es hinschicken werde. Und zwar irgendwo nach Innsbruck. Das bringt mich eigentlich schon gut zu unserem heutigen Gast. Da haben wir heute einen dabei, der sich durchaus viel mit Corona aktuell beschäftigen muss und da vielleicht auch mittendrin ist, nämlich der Andi. Servus, Andi.
3: Grüß Mann.
1: Ja, ich habe es schon ein bisschen angeteased, aber vielleicht wäre es schon noch gut, wenn man da jetzt ein bisschen mehr Infos liefert. Andi, du, jetzt einmal ganz vereinfacht gesagt, ähm, hilfst beim Auswerten von Corona-Tests. Kann man das so sagen?
3: Genau, ich arbeite in der Virologie in Innsbruck momentan und habe da schon während der ersten Welle gearbeitet. Und wir machen die Corona-Testung am Anfang für ganz Tirol. Und jetzt momentan haben wir es uns aufgeteilt äh, auf ein paar Labore und machen momentan Innsbruck und Umgebung und die mobilen Fahrdienste.
1: Wie bist du zu dem Kämmer? Also, wie, welche Leute werden da auffragt? Weil es mir ja, ist seid wahrscheinlich nicht einmal so ein kleines Team, oder? Weil es sind ja durchaus einige Tests da, die zum Auswerten sind.
3: Ja, man muss schon sagen, dass in solchen Zeiten die Probenmenge natürlich brutal steigt. Wir sind jedenfalls fünf in meinem Team und mhm. dann gibt es noch einige Springer und ein zweites Team, das, was nachher meistens die Frühschichten übernimmt, weil wir meistens in der Spätschicht nachher nicht alt. Und wie man sowas wünscht, also primär muss man oft etwas studieren, was da ungefähr dazu passt. Also bei mir ist molekulare Medizin gewesen, der Bachelor. Und ich bin jetzt gerade im Masterprogramm und wie die ganze äh, Corona-Krise gegangen ist, habe ich einfach angefragt und weil ich mir halt dachte, mit die Tests ein bisschen auskennen. Seitdem arbeite ich in der Virologie. Ihr seid zu 15, die anderen vier auch? Alle Studenten? Ähm, nein, wir sind drei Studenten, aber technische Labor ausgebildete und okay. dann kommen natürlich noch ein paar Doktoren dazu, die nachher die Befundung übernehmen also die Testergebnisse, die wir da liefern, die müssen ja noch regular befundet werden.
1: Eigentlich, als Student hast du da schon brutale Verantwortung, oder? Ich meine,
2: Fehler sind da eigentlich nicht erlaubt in dem Sinne. Wie ist das eigentlich? Also, wie hat du denn keine Ausbildung da im Vorhinein dazu ausgeschaut? Ist hast du wahrscheinlich also so eine Art im Schnelldurchlauf oder so eine Art Einführung in das Ganze gekriegt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Grundsätzlich machen wir ein Testverfahren, das nicht spezifisch für ein Coronavirus entwickelt worden ist, sondern das Testverfahren, das heißt PCR. Wenn man Leute den in Zuhörer haben, die mit sowas mehr auffangen können, das, das heißt Polymerase Chain Reaction. Und das ist.
1: Warte, warte, das sehen wir sogar vorhin noch. Pass auf. Und zwar heißt das Ganze Real-Time -reverse, -trans <lacht> Real Reverse Transkriptase Polymerase Kettenreaktion. Ganz
3: genau, das ist es. Das ist der Test. Und mit dem Test schauen wir in uh, aufeinanderfolgenden. Zyklen, wo man die Reagenzien aufwarmen und wieder abkühlen lassen auf gewisse Temperaturen, ob eine gewisse DNA, in diesem Fall RNA, vom Virus in den Proben drin ist. Also, wir dann eigentlich die Anwesenheit des Viruses anhand von seinem Erbmaterial bestimmen. ja.
2: Ich arbeite wahrscheinlich jetzt also im Laborbereich. Aha, genau. und man seid es ist auch diejenigen, die die Tests durchführen, also mit diesem Wattestäbchen da bis zum, durchs, durch, durch die Nosen bis zum von.
3: Das sind wir nicht. Wir kriegen die Proben und die, wir kriegen im Prinzip die drin, wie du schon sagst. Die, die Abstrich, mmh, der Swaps. Okay. Und die verarbeiten wir noch weiter dann in, in eine Flüssigkeit überführen. und Weil das sind ja als Zellen, was man da testet. Die, die, der Abstrich der nimmt ja Zellen auf vom Rachen und vom Nose, äh, von der oh. Nasenschleimhaut. Und wenn ähm, der Virus vorhanden ist, ein Virus braucht er wird Wirtszelle zum Replizieren. Und das ist aber in dem Fall die, die menschliche Epitelzelle vom, vom Rachenepitel. Und wenn der Virus da ist, dann können wir das nachweisen, indem wir das Ganze aufschließen und auf die Anwesenheit von seinem Erbmaterial testen. Und wenn das ausschlägt, dann heißt es, es ist, ist positiv, das heißt, der Patient ist infiziert. Und wenn das negativ ist, dann heißt es, es ist kein Erbmaterial von dem Virus da, ergo kein Virus, ergo nicht
2: Covid-19. Können wir das so viel stellen wie bei CSI Miami, dass du so einen Computer vor dir hast und da sind dann so Bolken und der zeigt da irgendwie ein Genome an oder keine Ahnung. Ja. Oder, wie wir e e
3: e <lacht> oder die ganzen ähnlich. Viren,
1: die verschiedenen Viren, <lacht> gehen so durch und irgendwann bleibst du stehen.
3: <lacht> ja, e ähnlich, gell? Also bei CSIMIM und so, die, die Beuken, was man da sieht, sind forensische DNA-Analysen, wo man die Identität von einem Täter meistens bestimmt, oder? Auf, aufgrund von genetischen Markern, die einzigartig für jede Person sind. So wie der genetische Fingerabdruck, sagt man. Ja. Und im Prinzip, was wir machen, ist, wir schauen uns nicht die Genetik vom Patienten an, sondern wir schauen uns an, also ob da RNA vom Virus drin ist. Wir machen ja da die, die PCR, wie du schon richtig gesagt hast, kriegst, gell? die läuft in zu so Zyklen an und durchs Erwärmen und wieder Abkühlen auf ganz gewisse Temperaturen arbeiten die Enzyme da, da drinnen und auf Hochtouren, oder? und amplifizieren Material. Und wenn das Material vervielfältigt wird, dann wärst weißt du es aber mehr und aber mehr und aber mehr. Aber wenn kein Ausgangsmaterial da ist, dann bleibt die Linie auf Null. Okay. Das heißt, wir sehen nachher ganz okay. am Ende, oder? Haben wir da, da so eine steigende Linie, dann wissen wir, dass da, da ein Virus drin ist. Und wenn wir eine Nulllinie haben, dann wissen wir, dass ein das Virus nicht drin ist, ganz vereinfacht gesagt. Jetzt,
2: okay.
1: jetzt habe ich aber schon gehört, ich weiß nicht, ob du das auch hast, dass teilweise es Kritik gibt, dass die Tests nicht gescheit durchgeführt werden, also dass die Stäbchen nicht weit genug eure hineingeführt werden und dann quasi die, die Tests und damit auch die Auswertung komplett sinnlos ist, weil du vereinfacht gesagt die Viren übersiegst. Hast du von dem auch schon mal was gehört?
3: Die Probenabnahme ist nicht, um man siehst, ein Job, der nicht jeder machen darf, weil es eben ein paar Möglichkeiten gibt, dass man den, den Swap falsch nimmt. Man kann einfach nur so leicht streicheln und nur in, in der Mundhöhle, zum Beispiel ohne Mörser, oder, so, oder nur im ganz vorderen Nasenbereich. Und da ist der Virus nicht in der Last, dass wir im rachen. Wenn man noch weiter, ein bisschen weiter zurückfahren konnte, war es natürlich auch aber dann wirkt die Leitung, das ist halt auch nicht cool.
1: Und wie ist es eigentlich jetzt mit diesem Nasenabstrich? Also, wenn ich da mit dem Stäbchen in die Nase, da muss ich so weit hinten rein auf die Fernsehbilder schaut, das sieht man furchtbar grausig aus. Also, mir ja. <lacht> echt weh, wenn ich es mir ausschaut. Ja. Hast du das erstens schon mal gemacht? Beziehungsweise, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Ist das dann schmerzhaft?
3: Durch die Nasen ist es unangenehm, aber es ist nicht schmerzhaft. Die Nasenhöhlen sind relativ groß und relativ gut ausgekleidet mit Schleimhaut wenn es einen ganz einen groben Abstreicher, ich jetzt mal, der wisst, dann kann kusch sein, dass die ein bisschen war, aber normal tut das nicht weh. Nein.
2: Punktiert Aha. das Es Gehirn. ist nur,
3: ja genau, kein tut auch Nein, es ist, es ist einfach. Es ist unangenehm und beim Rachenabstrich wirkst ja auch ganz kurz. Aber ja. Und zu der anderen Frage, ja, wir, wir machen im Labor relativ regelmäßig Tests, weil es natürlich auch relativ viel davon hängt, dass wir alle sind.
2: Was habt ihr eigentlich für Schutzkleidung an?
3: Die Schutzkleidung ist nicht so essentiell, es ist mehr die Gerätschaften, in und mit denen wir arbeiten. Also man hat, so, man hat sowieso ja, aber... Du
2: bist schon
1: so, man darf die, die Schuhe so als wie einen klassischen Laborarbeiter vorstellen mit so einem weißen Kittel. Natürlich, oder und mit
3: natürlich, genau. Also <lacht> aber Maske und Brille? <lacht> genau, also normalerweise hat man einen weißen Kittel den man natürlich auch aber regelmäßig waschen sollte. Man hat aber einmal Handschuhe auch. Und hat man, wenn man mit offenem Probenmaterial arbeitet, natürlich auch über FFB 1 3 Masken, je nachdem, um was es sich gerade handelt, und der Schutzbrille, ganz genau. Aber die meisten Schritte, was wir machen, führen wir in so Kästen durch, die so ein bisschen ausschauen wie Aquarien, die was unten ein bisschen aufgeschnitten sind. Und da, da drinnen zirkuliert der Luftstrom und die ganze Luft geht die ganze Zeit durch Filter. Man, man steckt da im Prinzip die Hände so rein durch den Schlitz und dadurch wärst du einfach. Ah. Ja, ja, Genau, ja. dadurch bleibt alles, was innen ist, innen und alles, was aus ist, aus.
1: Jetzt habe ich mir jetzt ein bisschen die Zahlen noch geschaut, wie das ein Ries mit Tests und wie viele davon positiv sind und dann irgendwie vor 100, kann man so sagen, sind im Schnitt 3%, also von 100 sind drei Tests positiv, was eigentlich sehr gering ist. Irgendwie denkt man sich dann, weil Großteil, die meisten Tests, was du auswerten wirst, denkst du dann, ah, negativ, negativ, negativ. Ist es dann so, ah, Okay, spannend. Positiv. Also
2: ist das so... Ich denke mal, da ist schon eine Erleichterung wahrscheinlich dabei. Besonders ich, mit der, der Zeit. Zeit.
3: <lacht> vor allem in die Ruhe, ja, da, da hast du recht. Es ist so, wir tun dir nicht einzelne Tests zuschauen. Wir tun dir nicht einzelne Proben durch die ganze Testprozedur durch, weil die ganze Testprozedur dauert ein so paar Stunden.
1: immer ja. oder was?
3: <lacht> Nein, wir machen da aber ähm, 94 Proben auf einmal. Und zwar sind das so... So Platten der Fisch, da ist also ein Raster drauf und in, in jedem Rasterpunkt hat ein Probeplatz. Bei diesen Platten, die füllen wir dann mit den ganzen verschiedenen Patienten. Also Patient 1 ist auf Position A3, Patient 2 ist auf Position A4 und so weiter. Und auf Position 1 und 2 kriegen wir nachher eine der Positiv- und Negativ-Kontrolle, die nachher sagt, ja okay, hat die ganze Geschichte überhaupt funktioniert oder nicht? Weil wenn alles negativ ist, wie du sagst, was natürlich durchaus passieren kann, ist also momentan sowieso weil wir gerade relativ wenig Infizierte haben. Nachher muss man natürlich allebei validieren, okay, sind jetzt die ganzen Proben negativ oder hat mein Test nicht hingehaut? Ah,
2: okay, Deswegen haben wir
3: eure positive Kontrolle und eine negative Kontrolle, dass man hundertprozentig ausschließen kann, dass bei dem Lauf der Test selber versorgt hat.
2: Und warum sind es 94? Warum haben es nur nicht die 100 voll gemacht? Das war jetzt <lacht> mein erster Gedanke, sorry.
3: Ja, es sind 96 Wellplatten und das hat den Grund, weil okay. eine Reihe über 12 ist und es geht von A bis H. Ah, okay. Also 8.
2: Ja, J, J, war, schon, J war schon komisch, gewesen. das kriegt total noch. Also, keiner mag J, also das genau. ist aber H ja, ne, ma, Man
3: rechnet halt aber ungefähr ein 100, oder? Da ist halt die 96er, die die Zweite oder was true ist, schätze ich. Keine <lacht> ja, Ahnung. Das ist ein voller Standard. Das, die ganzen Pipettenspitzen sind 96er drinnen. Es ist überall 96er. Ah, okay. Und da sind ein 8er oder 12er Schritt.
2: Wie viel Übung braucht es, bis man diese Multi-Pipetten handeln kann, wo halt so ich, nicht, wo, ich Man sieht ja das manchmal so bei den Nachrichten. Ja. So, mehrere in einer Reihe. Wie lange dauert das, bis man das herauskommt? Bis man da jetzt mal rein trifft und nicht übernehmen nebenbei fahrt. Also,
3: wenn du schon mal mit einer Automatikauto angefangen hast, fahren, das ja? ist die Multipipetten. Das ist die multi Multi-Pipetten. So die, multi die normalen <lacht> Bibetten, okay. das ist die Gangschaltung. Deswegen okay. lernst du aber fahren mit der normalen Bibetten, weil natürlich eine normale Pipetten genau einen Bibettenspitzplatz hat. Und wenn du eine 96-Quellplatten <lacht> mit einer Bibettenspitze machst, natürlich ein anderer Aufwand, wie wenn du sechs netz Wellplatten mit einer 12 multi step pipetten machst, wo du dann einfach von A bis H achtmal durchfetzt und gut gegangen. Weil natürlich, das sind okay. ja Patientenproben, oder? Die darfst du nicht vermischen. Das heißt, du brauchst für jedes, für jedes Well eine, eine andere Bibettenspitze. Und es sind zwischen 10 und 30 Bibettierschritte, sage ich jetzt mal. bis da, da so eine Probe dann seinen finalen Ausgang hat, das heißt, es ist da auch gescheit Material, was da drauf geht. Aber ja, es ist nicht so schwierig, so, die. multi
2: so viel. Genau.
3: Es ist nicht so schwierig, die, okay. die zu bedienen. Also, es ist nicht schwierig, aber es ist halt ein Aufwand, oder? Ähm, die Arbeit mit ja, den normalen Pipetten
2: ja. zu machen, genau. Und weil du jetzt gesagt hast, da gibt es so viele Schritte. Das heißt, weil da wieder verschiedene Flüssigkeiten, Chemikalien, wie auch immer, dazu oder? Also das Schritt, weil du gesagt hast, das sind mehrere Pipettierschritte. Ganz genau.
3: Also die Absolut schnellstmögliche Durchführung von dem Test sind circa 5 Stunden. Da, da, da man kann man einmal irgendwas niederlegen. Also da, da muss echt das ganze Labor zusammenhelfen und auf Hochtouren arbeiten und die Probe mega prioritär behandeln, dass, dass so ein 5 stunden test möglich ist. Und es ist, es ist kein 0815-Test. Es ist nicht. Du tust nicht eine Flüssigkeit A und Flüssigkeit B mit dem Patienten ähm, eine Flüssigkeit zusammen und siehst nach einen Farbumschwang von nichts auf Rot und ist positiv und von nichts auf grün und ist negativ. Das ist so einfach nicht.
1: Man kann den Test, den kann ja jeder machen, den musst du aber selbst sein. Glaube ich, kostet so um die 140 Euro, oder?
3: Das weiß ich leider gerade nicht genau, aber das klingt plausibel, 140.
1: Wo kann ja. man diese 140 Euro wirklich eigentlich zusammen?
3: Also wo ist du so teuer? Die Reagenzien sind ziemlich teuer. Die, was man da, da braucht, weil man arbeitet da, da wie ich habe, mit Sonden, die spezifisch darauf ausgelegt sind, dass sie genau die Virus-RNA erkennen
2: und taggen. Und, ja. und die Reagenzien, mhm. ganz kurz: die Reagenzien sind die Flüssigkeit. Ganz genau, für die, was ganz wissen, genau, oder? Ganz genau. also ja. du gibst Flüssigkeit
3: A und Flüssigkeit B zu deiner Patientenprobe. Du hast in der Patientenprobe die Zellen, die was du aufschließen machst. Und In denen Zellen ist der Virus drin. Weil, wenn wir mhm. wissen, Bakterien haben einen eigenen Stoffwechsel, Viren nicht. Viren sind einfach direkt abhängig von einer Wirtszelle. Deswegen sagt man aber so, es ist, es ist ein bisschen eine Irreführung, wenn man herrscht, herstellt, der Virus überlebt so und so lang irgendwo. Ein Virus lebt nicht. Das ist de, die Grundannahme. Ein Virus lebt nicht. Ein Virus mhm. ist ein infektiöses Partikel, das meistens nur einen Sinn hat und, und zwar hat das ein kleines Stück. Information drin und die Information sagt, repliziere mich und dann
2: stirb. Wobei, ist das, wirklich, äh, das ist das eigentlich das Ziel vom Virus, dass der Wirt stirbt oder ist er nicht dann einfach auch ein bisschen zu aggressiv und vielleicht einfach gar nicht auf, dies, auf diesen Wirt, den er da gerade befehlt, abgestimmt? Genau,
3: das ist ein sehr guter Einwand. Und natürlich hast du jetzt mit der ersten Frage schon die, die Übersimplifikation zunichte gemacht, aber natürlich ist es so, wenn der Virus sofort den Wirt killt dann hat er nichts dafür Deswegen muss er zuerst sie replizieren und sie selber vervielfältigen und vervielfältigen und vervielfältigen, dass er möglichst viele andere wieder ausstecken kann. Und jetzt meine ich nicht nur Menschen, ja. sondern auch Zellen. Wenn ein Virus eine Zelle befeuert, ja. dann muss der in der Zelle sich so viel vermehren, dass wenn die Zelle schließlich und endlich zugrunde geht, weil wir haben auch Immunsystem und normale Schutzmechanismen, aber wenn die Zelle dann zugrunde geht, ist das Ziel von dem Virus dass er die 100 Millionen Kopien, die er, was er da gerade gemacht hat, wieder auf andere Zellen aufteilt. Und somit hat man einen brutal exponentiellen Effekt nachher, dass brutal viele Zellen nacheinander infiziert werden mit der Schlusskonsequenz, mit der Schlussfolgerung, dass der Mensch nachher natürlich auch an anderen ausstecken kann, weil einfach die Viruslast, sag man, so hoch wärst. Ich
1: muss die Frage drin reinwerfen, weil das hat mich letztes Mal extrem irritiert. Andi, sagt mir eigentlich, Labor oder Labor? Schmapp
3: ist dir, Deppert. Also ich weiß nicht, wer mit dem Labor zu euch angefangen ja, hat. Ja,
2: oder? Der, was soll ich denn Kus das? Also Chris, das hätte ich überhaupt noch nie das gehört. Das ist... Wo ist? Ja,
3: ja, ja, ja. Nein, es ist immer wieder mal gefahren. Unglaublich. In die Labors. Ich kann sie nicht
1: mal aussprechen. Ja. Was, was soll
3: denn das? Das, das klingt wie, kennst du, Quarantäne? <lacht> Quarantäne? Ja, jetzt Quarantäne. sind wir auch in der Quarantäne gewesen, gell? Ja. Das okay, ist also Nein, es halt heißt fest, es Labor.
1: Labor. Und du bist dann ein Labormitarbeiter, ich oder? Ich bin ein
3: Labormitarbeiter, ja.
1: <lacht> ein ein, ein labradon ähm, Und wie geht es noch jetzt? Ich mein, ähm, du bist ja jetzt wahrscheinlich schon monatelang im Einsatz für das Ganze. kimberg wir irgendwo eigentlich auch der Punkt, wo du dir sagst, ich habe keine Lust mehr auf Corona. So blöd wie es jetzt klingt, aber so quasi das Ganze,
2: boah, es ist einfach hasst. Beziehungsweise, was denkst du über der Leute, der deren größte Leistung ist, ist, dass sie sich im Supermarkt die Masken aufsitzen und ansonsten im Grunde gar nicht zu, wahnsinnig viel zu ertragen haben genau. und sie trotzdem die ganze Zeit nur beschweren. Was, was denkt man sich da, wenn man jetzt mehr oder weniger beruflich und Anführungszeichen direkt involviert ist?
3: Da können wir jetzt ein paar Sachen zusammen. <lacht> <lacht> also <lacht> <lacht> grundsätzlich bin ich natürlich sehr... Vorsichtig, wenn ich sage, ja, okay, ich, ich freue mich, dass ich was zu tun habe und so weiter. Wir sind in einer absoluten Krisensituation. Ähm, es ist natürlich schon so, dass, dass man schon taugt, wenn ich was zu tun habe, oder? In, in dem Fall habe ich ja auch nicht richtig die Situation von einer vollen Quarantäne gehabt, oder? Weil ich ja recht jeden Tag arbeiten gegangen bin. Mhm. Aber die Sache ist die, was die Leute gesprochen hast: es steht und fällt alles mit der Bevölkerung. So. Gut, wie wir die Situation bis jetzt auch unter Kontrolle gekriegt haben, muss man echt vorsichtig nachdenken darüber, dass das Virus noch nicht weg ist. Wir haben noch keine Impfung dagegen. Und es ist auch, wir, haben, wir sind auch noch nicht auf Null. Und auch wenn wir auf Null sind, können wir uns nicht auf unsere Lorbeeren ausruhen, weil dann sind alle Grenzen wieder offen. Der Tourismus kommt wieder in Schwung und der Influx von anderen Ländern ist natürlich auch gegeben. So gesehen muss man, weil ich bin gerade gestern mit dem Zug angefahren, in und habe einige Leute ohne Masken gesehen, oder der ist halt so halb lasch, so kennt es schon, über ein Ohr halt, äh, hängen kann. Mhm. Und
1: Oder halt die Nase nicht zugelegt. Genau,
3: zurück. so Geschichten. Oder halt nur beim Kinn. Vorgestern bin ich bei einem Baustelle mhm. vorbeigegangen und hat so ein Bauarbeiter, hat die Maske so aufgehabt wie ein Halm. <lacht> 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 ja, wenn der Virus vom Ohr wurde, das ist Bauch und, und Masken
2: schön, schön protektiv auf, was
1: In de? den Momenten denkst du, du, du es mir nicht verarschen? Ja. <lacht> so in dem Sinne.
2: In dem Moment, Moment werden sie ja auch denken, oh ja, geil, am Dienstag habe ich die Probe auf. Mich. Ja, ja. <lacht> Ah, es, ist,
3: es, ist, es ist ein bisschen schwierig. Weil auf der einen Seite musst du natürlich verstehen, dass die Leute auch kurz schon langsam abkotzen, das, das ist ganz klar. Und es ist eine totale ja. Einschränkung. Und da wie es ist, du gesagt, ich gesagt schon, mein Urlaub planen und so. Ich verstehe vollkommen. Ich möchte auch total gerne wieder klettern gehen und möglichst, wo möglichst vielleicht Spanien fliegen oder so, irgendwo lässig ausziehen. Aber momentan muss man vielleicht einfach echt noch mal probieren, größere Bilder ein bisschen zu sehen. Und das ist leider nicht so rosig, wie es mir in Österreich da haben. Wir haben dadurch, das, dass wir als ich... in der Regierung smarterweise total früher die richtigen Maßnahmen gesetzt haben, haben wir relativ wenig Fälle gehabt und eine relativ geringe Sterblichkeit im, im internationalen Vergleich. Und haben wir auch relativ früher ja. wieder da hinein.
1: Das, das, das stimmt voll. Was ich mir heute frage, also das Virus ist im Prinzip jetzt da und es wird halt saisonal immer wieder da sein. Das wird nicht der Punkt, wo du sagst, und das Coronavirus ist jetzt weg. Das ist ja nicht mehr der Fall. Das heißt, irgendwann musst du zu dem Alltag wieder umgehen. Umge äh, Na ja, naja, bis zu einer
2: etwaigen Impfung.
1: Okay, aber diese Impfung, das wissen wir doch, das wird wahrscheinlich, wenn wir ganz realistisch sind, nicht vor 2022 da sein. Also, wenn es nächste da ist, dann war es brutal schnell. Aber. Ja.
3: Also, Thema Impfung, oder? Ist natürlich ganz wichtig. Wir werden auch nicht ins erstes impfen. Wir werden ins erst impfen, wenn nachher die Risikogruppen abgesättigt sind. oder Und die Risikogruppen sind halt definitiv ältere Leute. Mhm. Leute, ja. die anfälliger sind für ähm, so Atemwegsgeschichten und so. Aber man muss schon so die Saisonalität, was du jetzt gerade du gesprochen hast, Chris, der ganze Sinn von dem Ausdruck flatten the curve war, dass wir unser Krankenhaussystem, unser Gesundheitssystem nicht überlassen, oder? Nicht überlassen. Genau. Wir haben aber deswegen nicht weniger Grippefälle. Und wenn ich sage Grippefälle, meine ich die ganz normale Influenza. Die normale Influenza hat eine Saisonalität, ungefähr vom Herbst bis zum frühen Frühjahr. Das sind die meisten influenza was natürlich einen schwerwiegenden Verlauf haben. Wir haben aber natürlich noch das Problem, wenn wir gleich da oder auch den Peak von der Corona-Epidemie wieder haben oder eine Pandemie, haben wir erst recht wieder die Gefahr, dass wir eventuell wieder schärfere Maßnahmen treffen müssen, dass die Verbreitung von dem neuen Virus gesenkt wird.
1: Wäre es da nicht jetzt schon noch gescheit, jetzt im Hinblick auf die nächste Influenza- äh, Saison, dass man sagt, man forciert sich jetzt aufs Impfen. Man schaut, dass möglichst viele Leute geimpft sind, weil dann hast du da zumindest die Kapazitäten frei für mögliche Corona-Patienten. Weißt du machst du? Jetzt, a, ich glaub, das du das jetzt Influenza impfung, ich. Also ich glaub, impfung oder? Ist im die
2: Grippe impfung die normale. Genau. genau ja. Ja. Aber das wird sicher im Sommer Das ist ein super smarter
3: Einwand, und das ist auch genau das, was man schon vor ein paar Monaten als Empfehlung ausgegeben hat, weil wenn man gegen die Influenza oder gegen die Stränge von Influenza, Influenza ist ja ganz ein ganz schwieriges Thema, weil es so brutal schnell mutiert, und die neuen Influenza-Stränge, gegen die ist man noch nie immun, beziehungsweise gegen die hat man noch keine Antikörper. Okay? Und weil es eben so viele verschiedene und neue Stränge gibt, da gibt es so, so, so ein Komitee, so eine Kommission, in Deutschland, das stört aber die gängigsten Stränge von, der, von den wichtigsten Influenzaviren zusammen und macht aus denen nachher dann Impfstoff für die nächste Saison. Das heißt, für dir kann man relativ gut impfen. Natürlich wird das Influencer-Virus oder die Influenzaviren wieder mutieren, weil es ein extrem mutationsfreudiges Virus ist. Und man hat dann wieder neue Stränge. Aber, wenn man sich impfen lassen hat, dann hat man gegen die alten oder gegen die anderen Stränge relativ gut die Immunität und kann deswegen auch im Sinne von das, das heißt Kreuzimmunität, kann man sich auch auf gewisse Weise gegen die anderen absichern. Und vor allem in älterer Leuten ist es relativ wichtig sogar, weil wenn es ein Coronavirus auch einen leichten Verlauf haben, aber nachher auch ein Influenza-Virus dazukommen, haben sie früh viel schlechtere Prognose.
1: Du musst jetzt noch nachhaken, wie viel kriegst du von Bill Gates jetzt zu nochmal?
3: <lacht> Milliarden, so finanziell ich meine Villa. <lacht> also, okay. also die, die Verschwörungstheorien <lacht> während der Pandemie, das sind auch da Wahnsinn, oder? Habt sie sind 5G-Towers ja, ja. in Salzburg schon utzünden es aus,
1: <lacht> <lacht> Corona großes, großes, großes Thema, großes Thema, aber spannende Einblicke aus dem Labor. Das war das tägliche coronavirus update mit Andy Aufschneider. Ähm, das, das war Rot Brot mit äh, Andy Aufschneider. Na, aber Andy, ich glaube, das Thema so groß es ist, aber wenn wir die schon mal da haben, dann finde ich, du hast es mal ganz kurz angesprochen, dass du wieder Lust aufs Klettern hättest. Oh ja.
3: Darf ich noch kurz einen Abschlusssatz zu der Situation sagen? Ja,
2: sicher. Bitte, ja, bitte.
3: Also, als grundsätzlichen Denkanstoß oder Empfehlung, da die nochmal gern festhalten, dass definitiv noch nicht aus ist und dass trotzdem ein Unterschied besteht zwischen der Geschwindigkeit, wie der Staat auftut und der Geschwindigkeit von den Leuten, die er mitdenken sollten. Also, Abstand halten und so weiter, die machen definitiv noch Sinn möglichst viel im Freien sie aufhalten, wo ein bisschen Luftzirkulation ist und auch in Räumen, wo mehrere Leute sie aufhalten, aber wieder durchlüften. Das macht brutal Sinn. Ja. Und wenn man eben auch nur leicht die Anflug Symptome hat, definitiv die Coronavirus-Hotline anrufen und einfach ein bisschen einen gesunden Menschenverstand einschalten und durchhalten noch bis zur Impfung anhand. Und dann haben wir es geschafft.
1: Danke. <lacht> Sehr gut. Na, super. <lacht> Auf die Minute genau, ist Herz ist, oder? Hallo? Ja, ich höre es der Podcast. Ja. Naja, der tägliche Gang, äh, der tägliche Gang, der, der wöchentliche Gang, Gang. Gang zum Podcasten Stimmt muss natürlich an. auch dabei sein.
2: <lacht> ich kriege gleich wieder.
1: Da hat er sich aber jetzt einmal besonders anderes lassen. Und zwar eine neue Rubrik, die Rot-Weiß-Brot-Märchenstunde.
0: Es waren einmal viele Blutkörperchen. Jene der Gruppe A trugen breite Somperos auf ihren Häuptern. Jene der Gruppe B hatten hohe Zylinder auf den Köpfen. Als die Blutkörperchen mit Sombreros einen Körper betraten, der nur an Zylinder gewohnt war, dachte sich der Körper, hey, die sollten nicht hier sein! und attackierte die Sombreros. Blutkörperchen der Blutgruppe 0 hatten selbst gar keine Hüte und wollten jene mit Hut auch nicht bei sich haben, obwohl alle anderen Körper die hutlosen Nuller gerne bei sich aufnahmen. Die gutmütigen Blutkörperchen der Gruppe AB akzeptierten alle anderen, egal mit oder ohne Hut aber sie selbst durfte in keinen der anderen Körper. Als wäre das noch nicht genug gewesen, kam eines Tages ein Magier namens Rhesus und belegte alle Blutkörperchen mit einem Zauberbann. Von da an war die eine Hälfte positiv und fröhlich, die andere Hälfte negativ und wütend. Die fröhlichen positiven waren offen gegenüber jeglicher Emotionen, während sich die wütenden Negativen bei sich zu Hause nur mit ihresgleichen abgaben und die Fröhlichkeit der anderen nicht ausstehen konnten. Was bedeutete diese Magie für das alterwürdige Reich der Blutkörperchen? Es hatte zur Folge, dass Blutkörperchen der Gruppe AB, die noch dazu positiv verzaubert waren, alle anderen Blutkörperchen bei sich willkommen hießen, ungeachtet ihrer Hüte und ihrer Emotionen. Auf der anderen Seite wollten die wütenden, negativ verzauberten Grießkramer der Gruppe Null niemanden zu sich lassen, außer andere negativen Nuller. Und den Rest, liebe Kinder, könnt ihr euch selbst zusammenreimen. Bis zur nächsten Rot-Weiß-Brot-Märchenstunde.